0: Como é que funciona essa questão de direitos autorais? Ele vai recebendo cumulativamente para sempre? Como é que se mede onde a música tá tocando? Quanto tem que pagar?
1: A música, ela é como se fosse um bem mesmo. Rendendo. Então fica rendendo até 70 anos depois da morte do autor. E daí vira domínio público.
0: Como é que eles medem? Ah, tá tocando nesses shows? Tá tocando nas rádios? Isso é medido e daí tu ganha em cima do quanto ela toca?
1: Tem várias instituições que cuidam disso. Aí tem Entendi. o ECAD, hum. as associações de música que cuidam dos autores. É um assim. trabalho
0: cumulativo, então, do artista. Porque tu fez é. uma música e funcionou, tu fez outra funcionou. Sim. Tu vai acumulando resultado. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando, Jogando pra Jogando para Platéia. Oh, Jimmy, como é que estamos hoje? No melhor palco de jazz
2: <risos> do sul do mundo. Nossa, vai ser show In. hoje à noite, né? Vai ser show. Sim, sim. Toda, toda sexta-feira, sábado aqui, sempre bomba. Sempre bomba.
0: Quinta-feira também. Tem uma programação muito legal aqui no Jazzin Gastrobar. Essa casa que nos recebe aqui toda sexta-feira para a gente produzir os episódios incríveis do Jogando pra, pra Plateia. Platéia. Jimmy. Jimmy, quem é a convidada especial de hoje? Hoje a gente está recebendo aqui Joana Castanheira. Ela que é... Cantora, compositora e atriz está lançando agora o seu disco Desapreço. Tem uma história muito legal para compartilhar com a gente sobre música, sobre arte. A gente vai aprender bastante hoje. Joana, muito obrigada. Isso aí, gente.
1: Obrigada pelo convite. Também bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito Show. bom te
0: receber. Ainda mais sendo uma indicação da Júlia Ourique, né? Nossa grande é, então, amiga lá do Rio. Ela é maravilhosa. Ela é incrível, né? A gente nunca se falou pessoalmente. mas Eu também, eu... nunca eu falei prefiro. com a Júlia é, pessoalmente. Eu acho que a Júlia é uma inteligência assim, é, artificial. Então. Né? Mas é engraçado. Ela já teve uma época que a gente conversou muito com o pessoal da música, né? Ela sempre trouxe pra gente assuntos muito legais, né, Ferrari?
2: É, engraçado que ela tem vários músicos aqui da região que trabalham com ela, né? Sim,
1: exato. É a Júlia tem. Muitas uhum. pessoas assim que eu converso, falam, ah, trabalho com a Orbe. Falo, eu também. <risos> <risos>
0: uhum, bem legal. Então é isso aí. Obrigado, Júlia, por mais esse papo. E, Joana... Começa contando pra gente, você é daqui de Floripa... Eu sou daqui sempre de Floripa,
1: aqui. sim. Minha família é do interior de Santa Catarina, mas eu nasci aqui em Floripa, né? Meus pais vieram pra cá e eu acabei nascendo aqui.
2: E como é que entrou a arte na vida? É isso que eu queria saber.
1: Gente, isso é uma coisa muito louca, assim, porque meus pais não, nem ouvem muita música, assim... E eu, eu sempre digo que parece que eu nasci com a parada, assim. Porque uhum. quando eu nem sabia falar direito, eu já cantava, sabe? Uhum. E quando eu tinha quatro anos, eu já tinha certeza absoluta de que eu ia ser cantora. Era uma coisa, assim, que eu já sabia, sabe? Tipo, como uma certeza mesmo. Se eu tenho alguma dúvida, né? Se eu já tive alguma dúvida de, ah, a gente tem alguma coisa que vem programado com a gente, sei lá. Um propósito, é, um destino escrito. Eu, eu sinto que, sim, que eu que eu tenho o meu, sabe? Porque eu já vim com isso, assim. Às vezes eu penso, ah, será que eu deveria ter feito música mesmo? Aí eu penso, sim. Porque eu já sabia desde sempre. <risos>
2: Medicina, direito. É, Mas não, não... não te botaram pra, pra estudar direito, alguma coisa assim? Então, aí quando, quando eu fui
1: fazer faculdade e tal, né? O meu pai que ficou meio assim... Eu, eu na época, passei pra teatro na UDESC e jornalismo na UFSC. E aí meu pai, meu pai que falou, né, quando eu fui fazer inscrição de, de, né, das faculdades, dos cursos, e tal, ele falou, pô, não faz só pra coisa de arte, faz pra alguma outra coisa, assim, pra ver se, né, sei uhum. lá. <risos> Mas eles sempre me apoiaram muito, não foi uma coisa, assim, uma imposição, sabe? Sim. Foi uma coisa mais... E aí eu falei, ah, tá bom. E daí ele, ele me sugeriu, ele falou assim, pô, filha, né, tu, tu já faz teatro há tanto tempo, quem sabe faz jornalismo. Aí fui fazer isso que era, tipo, um hobby, assim, a uh -huh. faculdade pra mim, eu nem cheguei a terminar, sabe? Sim.
0: É engraçado, né? Tem essa preocupação dos pais, né? Sim. E que é muito válida de... Claro, eu pô, o que, que vai o que vai... Será que meu filho vai ter uma vida confortável, vai conseguir é, prosperar, né? Se realizar pessoalmente?
1: Não, e eu entendo a preocupação dele, porque hoje isso já faz 10 anos, uh -huh. né? Que, que essa preocupação rolou, e aí hoje tem uma maturidade diferente do que eu tinha 10 anos atrás, Sim, né, certeza. então... É... A gente vai dando razão
0: pros pais ao longo do tempo, exato, exato. é engraçado isso, né, é isso. tu vai olhar, tu vai olhar, é, olha, até que fazia sentido não, E lá. hoje
1: eu entendo, porque assim, viver de música é difícil, claro. né, tipo assim, a gente é autônomo, Sim. a gente não tem direito nenhum, eu sei, eu... eu Penso muito sobre isso porque minha mãe é advogada trabalhista e meu pai é sindicalista. Hum. Então, eles trabalham pelos direitos sim. dos trabalhadores. Garantindo o direito né? das pessoas. E eu não tenho. Ah, sim. <risos> então, assim, aí esses dias eu fui lá no, no trabalho da minha mãe no sindicato. E ela falou, Aí a, a amiga dela, né, que trabalha com ela, falou assim, quer alguma coisa, moça? Eu falei, sim, um décimo terceiro, um, um, <risos> alguma coisa assim desse tipo. Férias vencidas. É, e ficaram <risos> dando risada, assim. Mas, mas, é, é, né? mas é
2: engraçado, aí a gente, no caso da arte, até mesmo que quando a gente está fazendo podcast, a gente faz uma entrega, digamos, é uma arte que a gente está executando. Só que isso a gente não monetiza, né? Não tem um processo direto assim, como uma entrada para poder chegar e assistir. Na verdade você vai tentando encantar a pessoa é. e vai torcendo para que tenha uma maneira de tentar retabilizar aquele trabalho, imagino.
1: Eu acho que depois de um tempo, a gente vai, vai entendendo que tem várias formas de monetizar o trabalho artístico, né? Então por isso que, enfim, antes da gente começar, né, de fato a entrevista vocês perguntaram, ah, como é que, que é que a gente te apresente? Uhum. É, eu desempenho várias funções, né? Porque eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. É, eu até brinco assim que a gente que que cresce no teatro, a gente aprende a fazer tudo, porque é, é muito legal ter várias pessoas trabalhando pra gente, mas isso é bem utópico. Sim, né? sim. Tipo, a gente acaba tendo que desempenhar mil funções e vai aprendendo a fazer.
0: A gente que montou o podcast sim. hoje. É, é isso, mas é, é exatamente claro. isso.
1: Eu trabalho com figurino, trabalho com um monte de outras coisas, né? Com direção de arte, enfim. Que não são meus trabalhos principais, mas eu faço também. Faço até pra outros artistas, amigos meus, assim. E daí quando eu posso e tenho a felicidade de, né, de contratar alguém, pô, muito claro, massa, né? Claro. Mas assim, enfim. Então, eu acho que com o tempo a gente vai entendendo que dá para rentabilizar de outras formas. Então, acho que tá aí, né, o lance dos direitos autorais, Sim. por exemplo, que é uma forma mais tranquila de rentabilizar, né? Eu acho, por exemplo, do que que a gente não precisa, não é a nossa hora, né? Que que a gente não recebe pela nossa hora, recebe pelo intelectual. Então tá lá rendendo um dinheiro que... É mais
0: escalável, assim, né? É,
1: tipo assim, é um, é um dinheiro que é mais, é mais tranquilo que você recebe pelo, pelo resto da sua vida. É, aí é que você começa a entender no, que... no
0: mundo artístico até é legal a gente trazer esse ponto. Como é que funciona essa questão de direitos autorais? Você pega, por exemplo, tem aquela história lá do, do Vitor e Léo, daí tem o Vitor, né, que é um compositor e dizem que ele tem grandes, que é um cara que compôs um monte, daí acho que do Fernando Sorocaba também... Acho que é o Sorocaba que tem um monte de direitos. Como é que funciona isso? O artista é, ele vai recebendo cumulativamente para sempre? Como é que se mede onde a música tá tocando? Quanto tem que pagar?
1: Eu não sou especialista em direito autoral, tá? Mas eu já estudei bastante sobre isso. Fiz vários cursos, assim. Porque eu queria entender onde eu tava me enfiando, claro. né? Tipo assim, estou vivendo disso, preciso entender. Sim. Onde é que tá o negócio? Né? É, e a minha mãe é advogada, né? Sim. Não de direito autoral. E daí sempre eu ia perguntar pra ela, ela dizia, minha filha, eu entendo nada disso. É. Tipo, às vezes eu pedia pra ela revisar um contrato pra mim, ela falava, desculpa, eu não vou conseguir. Uhum. E daí eu fui atrás de pesquisar e entender, porque eu precisava saber onde eu tava me metendo mesmo, né? Sim, recebe, é, é como se fosse quase um bem. Né? Tipo, a música ela é como se fosse um bem mesmo. Rendendo. Então fica rendendo até 70 anos depois da morte do autor. Caramba, é muito até, tempo. E daí vira é, domínio público. Entendi. Depois de 70 anos na morte. E do, o, o, ganho
0: Brasil, ele, né? o ganho é relativo ao quê? Então, assim, tu tem uma música, é tua. É, como é que eles medem? Ah, tá tocando nesses shows, tá tocando nas rádios, isso é medido, e daí tu ganha em cima do de, de, de quanto ela toca?
1: Mais, Mais ou, ou menos, menos isso. isso. Mais Entendi. ou menos isso. É
0: legal isso. Daí né, tem
1: cara? vários... Fatores. É, não, tem várias instituições que cuidam disso. Aí tem Entendi. o ECAD, aí tem as, uhum. as associações de música que cuidam do, dos autores. Aí tem, enfim... Daí então, são várias estruturas. É um, é um trabalho
0: cumulativo, então, do artista. Porque tu fez é. uma música e funcionou, tu fez outra funcionou. Sim. Tu vai acumulando resultado.
1: Sim, exato. Por isso que... Que eu tenho. Eu já fui em vários cursos que dizem assim, tipo, trabalhar com direito autoral, por exemplo, é uma das maneiras mais rentáveis de trabalhar com música, assim. Uhum. Então, tem gente que fala, ai, ah, coitado dos compositores. Eu digo, coitado, nada. Uhum. Sim, tá ganhando super bem. Uhum. Dependendo de pra quem ele escreveu. Claro. Né? Tipo, Sim, até tem um
2: música... filme, eu tem um, tem um, tem um lembrado de um filme, agora não lembro o nome do filme, agora, o cara era especialista em fazer jingle e vivia, tipo, como se fosse um aposentado, meio que é? 20 anos só com um jingle isso, antigo Isso, mas assim. é,
1: é isso
2: mesmo. Porque na toca o jingle separado. Exato, <risos> é isso
1: né? mesmo.
0: E é engraçado porque eu tava até vendo um pessoal falar, né, que se fosse escolher entre dinheiro e fama, eu ficava com dinheiro e se manteria anônimo, né? Tem pessoas que dizem isso que já são famosas, né?
1: Sim.
0: E o compositor, alguns são conhecidos, mas outros não, né? Então o cara tem um bom rendimento Sim. E vive uma vida tranquila
1: Sim, e às vezes a pessoa também Ela é, ela é famosa, mas ela também ganha dinheiro com isso Sim. Tipo o Tiaguinho, por exemplo Entendi. Ele é um dos maiores compositores de, de pagode do Brasil Caramba. Ele compõe, por exemplo, ele compôs Melhor Eu Ir Que ficou conhecida na voz do Péricles uhum. Mas foi ele que compôs E aí depois foi pro o Menos É Mais Regravou, e aí a música estourou de novo E aí todo mundo acha que a música é do Péricles Mas na verdade é do Tiaguinho Entendi. Se não me engano, né? Não é que eu tô falando bobagem, mas se não me engano... Vai que é do <risos> É, Vai que é, mas, mas se não me engano é do Thiaguinho.
2: Legal. Deixa eu ver um pouquinho a parte da, da arte, então. Porque eu, tipo... Tá, eu quero ser cantor. Quero chegar e viver disso, né? Que é... O meu, meu sonho de vida é esse. A aprovação, a prova, né? Digamos que você tá fazendo uma coisa que faz sentido é ter um público. Uma pessoa que escute você e fala, ó, oh, legal. É, é uma que você faz pra você ou você faz pro público?
1: Olha, eu sempre falo assim que eu tenho... O trabalho que paga as minhas contas, né? Não que eu não goste, mas o que eu quero dizer é que tem o trabalho que eu faço porque paga as contas e, e hum. tá dentro do, do cenário daquilo que eu amo fazer, que é música e arte. E tem o meu trabalho que eu invisto nele e eu não faço ele pensando em receber dinheiro em troca. Eu faço ele só porque eu amo. E daí nele eu boto todo o meu dinheiro. <risos> né? Tipo assim. Que é o meu trabalho autoral. No meu trabalho autoral, eu faço tudo do jeito que eu quero, até onde o dinheiro me permite, Bem, lógico, né? né? Mas eu não faço nada assim muito pensando, ai, que eu acho que aqui vai funcionar ou não sei o quê. Pode ser que daqui a algum tempo eu mude de ideia, uhum. né? Mas hoje, como. É quase como eu tava conversando com um amigo esses dias, assim, falando assim: é quase como se fosse o meu hobby isso. Porque eu não faço isso pra ganhar dinheiro. Claro que eu gostaria muito, só que eu não faço com a expectativa de ganhar dinheiro. Com esse fim. Porque eu não tenho como saber se vai dar dinheiro, sabe? Hum. Tipo, é. eu não tenho um grande investimento e, e música autoral precisa de muito investimento. Precisa é, é, mas...
0: ter capacidade de fazer a galera daquilo grudar, né?
1: É. é, mas é mais do que isso, assim, tipo, precisa de são... são tantos pilares, assim, que você precisa, sabe? Trabalhar trabalhar que tudo isso precisa de gente trabalhando Sim, sabe é. e é muita gente para pagar
2: mas mesmo, é isso, mesmo sem entrar na, na seara da questão da de renda de ser pago ou coisa parecida eu fico imaginando tipo na adolescência você chegar e ah eu quero cantar e provavelmente devia estar cantando é, digamos alguma música pop estava tocando alguma coisa assim aí você toca e é cantar e você cantava para você no banheiro você chegava chamava toda a família para escutar você cantando como é que era isso
1: então, eu comecei a trabalhar com música muito cedo já, né? Eu comecei a trabalhar com música com sete.
2: Sete? Com anos. sete
1: anos. Então eu já me apresentava, já fazia, já ia pra festival, já, enfim, já, né, já tava no mundo, assim, fazendo peça de teatro. Mas realmente era a coisa que me motivava, assim, que me fazia sentir viva, sabe?
2: Mas é o fato de fazer a entrega, de verificar se as pessoas conseguiam mas quer, perceber a, mas quer, a arte da, daquele negócio? Ou tinha uma satisfação enorme de fazer essa entrega de qualquer jeito?
1: Eu acho que sempre foi uma coisa minha, assim, pra mim, sabe? Claro que tem essa coisa também da aprovação, da, da aprovação do público. Acho que é, é uma via de mão dupla, uhum. sabe? Mas sempre foi uma coisa minha também, assim, sabe? De eu... Me acalmar, sabe? De tipo, quando eu tô muito ansiosa, eu, é, eu cantar pra me acalmar, sabe? Sempre foi uma coisa muito minha também.
0: Legal. E tu, muitos artistas começaram no YouTube, né? Não só no Brasil, obviamente, mas de maneira geral. Mas muitos foram vistos, assim, conquistaram seu espaço a partir do YouTube, né?
1: Sim, e eu lembro até que na época, a minha assessora lá, ela falou assim ah, tem um menino que eu não sei se tu conhece mas ele tem um canal mais ou menos do tamanho do teu e eu acho que vocês podiam fazer um, uma collab, é o Jão Caramba, <risos> daí, cara. Tipo, na época, a gente tinha uhum. um canal mais do mesmo tamanho. Mesmo. Legal, legal. É isso, tipo, eu fui youtuber durante um tempo. E aí, produzi bastante conteúdo, assim. Só que aquilo era muito cansativo para mim, assim. Porque eu produzia tudo sozinha. Então, eu fazia o design, eu fazia... Eu gravava e editava. A, a, é, a gravação, a edição, o marketing, tudo. Mas foi muito legal. E na época do The Voice, é, eu já tinha um canal grande, assim. É, uhum. E aí... O, o The Voice trouxe muita visibilidade pro meu canal, uhum. na época então o canal cresceu bastante assim, acho que hoje ele tem uns 220 mil inscritos, assim, mais ou menos e aí eu uso esse canal hoje pra, pra lançar os meus os meus clipes, né, e enfim sim. tem um Mas, público né? a exposição
2: é. chegou a virar business o canal? sim,
1: sim, na época é que faz muito tempo, né eu criei o canal em 2014 eu acho, 13 então era diferente o jeito que funcionava assim eu não... uhum. Foi antes de ter isso De virar YouTube Mas business. a monetização
0: que tu tinha era basicamente a do próprio YouTube é. e tu... Mas tu não fazia outros negócios Em torno do canal Tu não ia cantar em lugares tu não... Não,
1: não, não ia muito pra além disso Sim. E aí eu decidi Eu decidi Dar uma virada assim Porque eu não gostava tanto das músicas que eu cantava Eu sou muito grata assim, a essa época Porque me ensinou muita coisa mas eu não me identificava tanto, assim, sabe, com as músicas que eu cantava. E eu não tinha tempo também. Eu consumia todo o meu tempo. Todo o meu Sim. tempo. Eu não tinha tempo pra pensar o que eu queria fazer, sabe? E eu falei, eu preciso parar um tempo.
0: Tu fazia quantos vídeos por qual era a frequência?
1: Era tipo uns quatro por semana. Assim. Caramba, era
0: você tipo, uhum. sozinha? É. Então, basicamente, gravava na tua casa? Sim. No, no quarto, assim? Sim, eu
1: viajava por, tu, por tudo quanto era canto pra gravar. Gravei com um monte de gente legal, assim. Uhum. É, foi muito massa mesmo. Eu conheci muita gente por causa do YouTube. Daí me, me deu uma estafa mesmo, assim, Sim. sabe? Cansei muito. E aí eu decidi parar porque eu precisava de um tempo, assim. Não tinha tempo de ouvir as músicas que eu gostava, de... Sabe, era sempre eu tava ouvindo música pra gravar e coisa Se e... num
2: processo muito mecânico ali. É.
1: E aí eu não curti mais fazer, assim. E aí eu parei de fazer.
2: Cantar, digamos, a gente fica imaginando sempre o cover, né? De chegar e pegar uma música pop e começar a fazer uma performance muito parecida. O lado autoral é tentar fazer uma, uma outra linguagem. Chegar e descobrir uma, uma outra maneira de, Sim. de comunicar, né? Então, tem gente que escreve música o tempo todo. Eu me lembro naquela da, Legion Urbana, né? Do Renato Russo, que o cara era... Ah, que eu escrevia no meio do colégio o tempo todo escrevendo letra dizendo não sei o que tinha é... esse perfil ou não?
1: <risos> não, não muito, assim, eu acho que de todas as coisas que eu sou, o que eu sou mesmo é cantora eu acho que eu nasci pra ser cantora e é isso que eu sou, assim, sabe, intérprete então, assim, eu sou compositora também acho que eu desenvolvi isso, eu aprendi a compor, e eu gosto de fazer isso, mas eu não sou o tipo de pessoa que, ai, senta aqui e começa a escrever um negócio e não sei o que, entendeu? Preciso de um Eu preciso de um briefing, preciso de um, uhum. sabe, de, de um caminho, de o meu escrever ele é um pouco mais metódico, assim. Mas o meu cantar já não, ele é mais solto, é mais livre, entendeu? É a meu minha função principal, né? Eu sou cantora mesmo.
2: A gente tem um lado racional, né? Digamos, vamos fazer uma redação, você vai tentar escrever alguma coisa de forma racional. Aí se você vai querer botar um pouquinho de emoção, aí fica mais, vir um poema, né? Você começa a ter uma outras estruturas Sim. de comunicação. Eu acho cada vez mais difícil, né? Quanto mais você chega e tenta potar elementos na, no processo da comunicação, mais difícil ele ainda, ele ainda é, né?
1: Eu amo escrever. Por isso que eu fui fazer jornalismo também, na faculdade, assim. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu adoro escrever. Só que eu acho, assim, que... Eu tenho... Tem períodos que, pra mim, é mais difícil. Tipo, agora, assim, eu tô num processo de produção do meu disco que tá alucinante. <risos> o desapreço. Então, é. Então, é muito difícil sentar e, tipo, ai, ah, flores do campo, sabe? <risos> tipo assim, muito difícil. Criação
2: precisa de paz, né? Eu acho que precisa pra de um, mim, pouquinho, sim. um pouquinho de vazio pra poder dar o... É, a, eu dar com pra... as coisas meio resolvidas, assim, é, pra... É,
1: porque senão fica, tipo, meu celular... Meu, meu namorado mesmo, ele fica, meu Deus, eu nunca te vi tão na correria, assim, tipo... Hoje eu botei meu celular no, na lua e falei, meu Deus, eu preciso me arrumar. Tipo assim, meu celular pipocando, pipocando, pipocando. Sim. Porque tem um show semana que vem de lançamento, então tá, né? Tá tipo tudo. Tá uma loucura. Tem momentos que não tem como mesmo. Só que assim, por exemplo, pra esse show de lançamento, o Rodrigo, que fez o roteiro e a direção, ele queria alguns textos poéticos. Eu falei, Rodrigo...
2: Não faz isso comigo.
1: Pelo amor de Deus, ele falou, eu quero. E aí eu tive que sentar e espremer, assim. É. E sai, sabe? Sim. E fica legal. Só que é isso, tipo eu precisei parar um dia, assim, que eu estivesse minimamente em paz pra conseguir escrever, porque eu não consigo no meio do caos, assim. Tem gente que tá nem aí.
0: Show de bola. E como tu vê hoje a internet no apoio pro teu trabalho, assim? Porque tu já foi youtuber, então tu teve Sim. experiência, digamos assim, de produzir conteúdo pra internet e conquistar um espaço. Hoje Sim. a coisa mudou absurdamente, não é mais como antigamente, Sim. né, que... Tu conseguia escalar um canal no YouTube com uma certa... Não digo facilidade, tinha que trabalhar muito, mas tu conseguia. Sim, mas o... era diferente. Hoje em dia é bem mais difícil. A gente que o diga, né, Ferrari? A <risos> gente quebra muito a cabeça pra entender como conquistar a atenção das pessoas. Sim. É, tu se preocupa com isso? Tu pensa nisso? Sim. Tu tem teu conteúdo, sei lá, no Spotify, nas plataformas... Como é que tu vê esse mundo? Então,
1: eu fiquei um pouco traumatizada, assim, um tempo. E parei de postar em tudo. Eu te entendo. Porque eu acho que eu tive um burnout, assim. Tipo, uhum. eu fiquei muito tempo postando muito. E também eu não era um conteúdo pensado, assim. Tipo, eu não tinha uma equipe que me ajudava a pensar. Então, eu expunha muito da minha vida pessoal coisas que eu não queria também. E... Mas era
0: proposital, assim, tipo... Eu era
1: adolescente, né, uhum. também, assim, tipo, eu era muito nova e não tinha muita noção também das coisas
0: Tipo, ah, comecei um relacionamento, terminei um relacionamento, é, ou coisas que talvez tipo... não agregariam pra tua... É,
1: e daí tive um relacionamento que foi exposto, daí, pô, as pessoas falavam muito sobre isso e me incomodou Mas muita muito. gente
0: também utiliza esse tipo de artifício pra escalar na internet. Pra fabricar né? o drama, é, só né? só que eu,
1: eu não, não consegui lidar com isso Entendi. na época. Assim, Porque foi tinha muita gente... muito ruim pra mim, sabe? Hum. Quando eu fui montar a minha equipe pra lançar o Desapreço, eu pensei, cara, eu não vou fazer sozinha de novo. Eu sei fazer? Eu sei. Mas eu não quero, tipo, fazer um marketing sozinha. Aí a gente chamou uma equipe de marketing, uma agência especializada em música... E aí eles pensam comigo o calendário, eles pensam comigo... Porque daí eles estudam qual é o melhor tipo de conteúdo, que tá funcionando, que não tá funcionando. Aí eu falo, gente, eu tenho um namorado, eu não quero que ninguém saiba o nome dele, não quero que ninguém saiba quem ele é. Eu quero... Todo mundo pode saber que eu namoro, só que ninguém sabe quem ele é. Eu é. <risos> não queria expor... O meu relacionamento. Sim, sim eu, eu exponho o meu relacionamento, só que ninguém sabe quem é meu namorado, entendi, entendi. Exemplo.
2: sim sim
1: Então, é isso, tipo, porque eu não quero... Não quero que Mistura, meu meu... Né? não Eu não gosto. É? Entende? Então, tipo assim, tem algumas coisas da minha vida que eu não. Pra mim, não dá, sabe? De, de misturar, de. Então, é, agora esse
0: assim, gente bobou a história do Chico, se tu me quiseres, né? Que, tipo. É, pra virou... mim,
1: isso me dá pânico. De que pensar. foi.
0: Na verdade, se tu for ver, foi um, um hype nos dois, nos dois momentos, né? o do início do relacionamento acontecendo e depois o término do relacionamento. Sim, Tem dois momentos sim. da história. E os dois hyparam absurdamente. então é, é... Só que é uma exposição absurda, né?
1: É, e eu não, eu não, não consigo lidar com isso. Sim. Assim. Então, é, eu, eu precisei colocar alguns limites. Falar, ó, até que eu consigo ir. A partir daqui já não dá mais pra mim. Senão, eu sabia que eu ia parar de postar. E de fazer conteúdo, sabe? Então, a gente criou quadros muito legais que eu me sinto à vontade de fazer e que sou eu ali, sabe? Que não é uma coisa forçada ou... Enfim, sou eu, mas é, não, não ultrapassa os meus limites de, tipo, ai, ah, aqui eu me sinto invadida, sabe? Então, eu, eu fui fazendo isso pra eu me sentir bem e não me sentir, tipo assim, sobrecarregada e, tipo, invadida também, sabe? Porque as pessoas tipo, me encontravam, assim, na rua e começavam a falar coisas, e eu ficava, meu Deus.
0: mas você hum. sabe da minha vida? É,
1: tipo, eu não tenho nenhuma privacidade.
0: Sim, tipo... mas é engraçado, porque se, se a gente for ver, é, tem esse lado da autenticidade que o pessoal diz, né, e quanto, parece que quanto mais visceral é o conteúdo, mais as pessoas se envolvem com aquilo, é. tu consegue um engajamento mais é, forte, digamos assim, né, da pessoa saber, Sim. sei lá, ah, o meu cachorro morreu, daí tu conta o acessório no Instagram. Né, e daí tu tá chateado pra caramba E daí tu expõe isso Parece que esse é o tipo de história Ou vou fazer uma viagem com a minha família Sim. Coisas que talvez é tu não goste é de falar É intimidade, né? Você Exato, começa a fabricar é.
2: uma intimidade para alguém que você não conhece é. <risos>
1: Eu entendi que tudo bem é, Eu não ter tanto esse engajamento Porque eu não quero expor tanto Sim. a minha vida Isso, é, Sabe? Tipo, eu não, eu não quero mais uhum. Esses conteúdos
2: estão explosindo ainda pro YouTube, então?
1: É, eu produzo mais para pro Instagram, Instagram hoje, né? Uhum. No YouTube eu coloco mais conteúdos, tipo, de clipe... Construídos pra, é, é,
2: pra exposição, que, né? que tem
1: bastante lá, tipo, todos os meus, todas as minhas músicas têm clipe. Por exemplo, tipo, nenhuma música fica sem clipe, que eu amo fazer. <risos> Mas... É... Tu conseguiu
0: transitar o teu público do cover para esses teus trabalhos autorais? Não tu vê, muito. Tu vê que as pessoas de antes... Ah, Joana, que legal isso aqui que tu tá fazendo, não... Não muito. É isso difícil, foi bem né? Difícil. Fazer essa mudança.
1: É porque também foram várias mudanças, assim. Tipo, eu acho que o público que me acompanhava é, tinha uma coisa forte do LGBT também, uhum. sabe? E aí, eu mudei muito a minha aparência, eu mudei várias coisas que as pessoas pararam de se identificar, eu acho, sabe? Entendi.
0: Que era uma linguagem que ficava mais identificada com a galera que te acompanhava.
1: Isso. E é isso. Aconteceu, uhum. sabe? Aí a gente
0: muda, né? Não, tem, é, é, exato, não vai ser tipo, a mesma pra sempre. É,
1: exato. Eu mudei muito, assim. Mas eu, eu sinto que hoje é, eu tô mais perto de quem eu... Quer ser. É, de quem eu quero ser, assim. E isso foi algo que eu busquei muito na análise também, sabe? Eu faço psicanálise já há cinco anos, assim, e foi o meu trabalho autoral também foi uma busca dentro de, desse meu processo terapêutico, assim, sabe? E eu acho que eu, é, que eu consegui chegar num lugar... Que hoje tá mais próximo de onde eu quero estar, assim, sabe? O
0: que, que tu tá enxergando, assim, para onde tu, tu quer se direcionar? Tem alguma coisa no teu radar de... Ah, eu, meu objetivo é chegar nesse lugar aqui, como, como artista, ou colocar o meu nome nesse lugar, tem alguma coisa nesse sentido? Ou tu faz a coisa mais... Como ela vai acontecendo. Deixa, me de Olha, deixa a vida me levar.
2: É, <risos> exato. Eu,
1: eu queria muito ganhar um Grammy. Ah. Eu já estourei um champanhe comemorando o meu Grammy. É legal, é <risos> legal. Aconteceu. Bom, já aconteceu, em algum já momento já aconteceu. Já aconteceu, eu já comemorei, Sim, então... é exato. Né? É. Mas eu tenho, eu tenho esse sonho, assim. Eu queria muito. E eu gostaria muito que fosse com esse disco, porque ele me representa muito, assim, sabe? Eu idealizei ele por muito tempo... Enquanto eu gravei outros discos, eu já queria gravar ele. Então, eu gostaria muito que fosse com ele.
2: O disco tá sendo lançado agora?
1: Ele foi lançado dia 18 de outubro e agora vai ter o, o show de lançamento, que vai ser semana que vem, dia 14 de novembro.
2: Como é que vai ser o lançamento?
1: Vai ser no França Cabaré. Vai, vai ser um show um... de lançamento e gravação de DVD.
2: Vai ser aproveitado pra fazer um EDVD já do. Isso. Foi é. legal.
1: Ai, vai ser gente. É, nossa, <risos> nossa.
2: Já tá tudo esgotado, imagina, né?
1: Falta sete ingressos. É minha... sete ingressos. É. Se vocês quiserem vir. Estão se esgotando agora nesse é, episódio. Então. Exatamente. Já não tem mais, acabou é, de falar. Então.
0: <risos> pra quem tá escutando, que quer seguir uma carreira na, na área da música, né? Que quer se inspirar nesse sentido. Tem alguma coisa que tu acha que é fundamental, assim, é, a pessoa praticar, a pessoa ter como hábito, como horizonte? Alguma coisa que tenha te ajudado?
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte. Uma... Não sei se é tão legal o que eu vou falar, mas esses tempos me chamaram pra, pra fazer uma palestra pra falar sobre como é viver de música, né? Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que talvez não seja muito boa de ouvir, mas que é real. E eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha a idade de vocês. Trabalhar com música não é fácil. É uma vida de autônomo. Você não tem estabilidade. É difícil, sabe? Então, assim tem que amar muito, Sim, é. sabe? Então pensa bem.
0: Tenha certeza que você ama muito. É,
1: tenha certeza de que é isso mesmo, sabe? Que você quer, porque, porque se não tiver tanta certeza, vai fazer outra coisa. Porque é difícil mesmo, sabe? E eu não falo só por mim, eu falo por vários artistas, não é querendo desestimular, é, é, mas é... É real, né? É sendo realista, sabe? Porque eu tava conversando com um outro amigo meu, ele falou assim, pô, cara, quando eu era adolescente, eu queria que alguém tivesse me falado isso. Porque hoje, tipo, eu amo o que eu faço, então eu não trocaria por nada. Mas eu queria ter um pouquinho mais de noção de que seria assim, sabe? Não que, tipo, ah eu vou passar fome. Não vai passar Sim. fome. Vai ter que trabalhar muito e vai ter uma, sabe? E vai ter uma dificuldade aí de... de, de, de... Eu, fico,
2: eu, eu fico pensando assim, tipo, tem muita coisa legal pra ser feita que muita gente provavelmente não começava se não se soubesse, tivesse certeza, né, é. das dificuldades que ia passar, tipo assim. É, às vezes a, a ignorância, não sei se é boa ou ruim, É, pode <risos> ser. Mas, exato,
1: pode ser também, mas ao mesmo tempo eu acho importante, sabe, tipo, saber onde tá indo, sim. assim, porque você tem que pensar que às vezes, tipo, pô, logo no começo, que nem, tipo assim, a minha mãe, por exemplo, ela, ela começou a pagar o meu INSS quando eu tinha 15 anos, uhum. então eu posso me aposentar, sabe, esse ah, tipo de coisa sim. que a gente não pensa. Sim. Mas alguém tem que pensar, sim, sim, sabe? Sim. Então, assim, é mais nesse sentido que eu digo, assim, vai se informar sobre essas coisas, sobre seus direitos, entendeu? Porque você vai ser autônomo. Então, nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Tipo, se informa, vai pesquisar sobre, sobre como, como manter um fundo de emergência, sobre como ter suas coisas, para não ficar desesperado naquele mês que você não vai receber nada porque vai ter esse mês, sim, entendeu? Sim, sim. Sabe? Tem, tem que se organizar. Né? É. Algu alguém
2: já passou algum contato no Instagram alguma coisa assim, falando assim ah eu me inspirei em você, alguma coisa assim? Já, já. e Dá, dá medo não?
1: Ai, às vezes dá. <risos> Mas é muito legal. Inspire, assim, você eu não faz feliz. isso. Não, eu fico muito feliz, assim. Eu acho muito massa, sabe? É, e eu acho que a pessoa que ama fazer música tem que fazer mesmo, sabe? Sim. Só que... É isso, tipo, acho que tem que ser uma coisa consciente. Não é uma coisa assim, porque eu vejo muita gente tipo, ah, eu vou viver de música, isso é, é incrível. Claro. Tipo, não, cara, calma aí. Viver de música é uma coisa séria, sabe? <risos> tipo, não é só, ah, eu vou me jogar e vai dar tudo certo e não sei o que. Tipo, se organize. Se organize. Eu tenho Martin virgem, gente, tipo, <risos> meu ascendente também é virgem, sabe? Eu sou muito organizada, muito certinha. Pensa bem, organiza as coisas, sabe? Tipo, não faz nada muito na loucura. Organiza. Faz a vida certinho que vai dar certo. Só não faz nada na loucura. É, pois é, hoje,
2: hoje a tua, tua conversa é bem, bem centrada. É. É, quando era adolescente, tu também era assim? ou era... Não, eu era mais
1: tipo, ai, ah, eu vou, vou ser artista. E pois, <risos> sabe? Então, Bom dia, Brasil! É, eu vou ser artista, não tem nada, vai me acontecer. Vai sim, Joana. <risos> sabe? Senta lá, Joana. É. <risos> é, mas
0: eu acho que assim com todas, uh, Claro, na, nas artes acho que mais Porque como arte é uma coisa que Tem que ter liberdade criativa E tem, e tu tem que se sentir solto pra Produzir bem, né, pra estar tá bem pra, pra expor a tua criatividade acho que isso ainda é maior, mais sério, né? Mais sim, latente. Sim. Mas eu, de qualquer maneira, em qualquer área que tu vá seguir, tu vai aprender um monte de coisa, né? Sim, tu vai com se certeza, ralar inteiro. Com certeza. E tu vai ter que aprender a marra coisas que tu não sabia que aconteciam daquele jeito. É,
1: eu só acho que tem que levar a sério. Tá é parado, isso. Parado, é. entendeu? Tipo, uhum. esse, esse meu recado é pra levar a sério. Tipo, hum, vai fazer sim. isso, leva a sério. É isso. Aí. Leva a sério porque é um trabalho e dá trabalho. Sim. Sabe? É um dos trabalhos que mais dá trabalho. Uhum. Porque ninguém leva a gente a sério. É, porque não é,
0: tu não, não é só tu chegar no palco e cantar, né? Tem não, tudo... e, e
1: principalmente sendo mulher, hum. <risos> sabe? Ninguém leva a gente a sério. Uhum. Sendo mulher, jovem, cantora, tipo... Uhum. Sabe? É difícil. Sim. Então, assim, leva a sério o seu trabalho, sabe? Olha a parada como algo, sabe? Não fica aí metendo louco de doidão, sabe? É. Tipo, faz as coisas certinho, chega no horário... Sabe? Tipo, leva a parada sério. Mete
0: o louco na hora da performance. É. Na performance você pode. Isso. Agora na hora na, de escrever, na, isso. sabe? Agora na gestão da coisa.
1: É, tipo, seja, seja certinho.
2: Queria saber como é que o pessoal te acompanha, onde é que tem o que é o Instagram, o YouTube, como é que. O que, que tu indica pro pessoal te conhecer? Olha. TikTok. É... TikTok. É, é, todas
1: as redes estão alimentadas. Tá no TikTok inteiro, também. Legal. Mas se quiser ouvir minhas músicas, todas as plataformas digitais. É, estão aí disponíveis, Spotify, né, essa. Spotify, é, Apple Music, todas uhum. pode escolher a preferida, né, o Instagram é minha rede principal, como é, né? que, como
2: é que tu escreve? É, é que... Joana
1: Castanheira mesmo, ah, tá, teu
2: nome é. É, artístico, Isso. fica assim mesmo, Joana
1: Castanheira, e aí pode procurar lá no Instagram também, Joana Castanheira, no TikTok, vai achar fácil, tô sempre por ali, compartilhando coisas, falando shows e... Enfim, mostrando os processos de todas as coisas que estão acontecendo, assim. É isso, meu namorado aparece lá de costas. Vai <risos> ver. Ah, é, ele aparece é? de costas. Aparece, ele é o sombra, é o sombra. Isso, isso. Aí sempre que eu encontro alguém assim, tipo, meus amigos de fora, eles falam, nossa, seu namorado é muito misterioso, falou, é. ele é.
0: É, não, mas legal, bem interessante. Gero, gera uma, uma. É uma forma de contar a narrativa sem tudo exato, se expor.
1: Exato, né? é
2: legal E os clipes estão todos no YouTube, então?
1: Todos no YouTube. Então, pra quem quiser consumir os clipes, que são lindos, gente. Assim, modéstia a parte, mas os clipes hum. são muito lindos. Eles estão lá. Show. Dá pra assistir, ouvir as músicas lá. Massa. E
2: agora tem as apresentações do Fran Cabaré, lançamento do, do, é do evento
1: E a gente tá querendo fazer um projeto, né, tem... é, pra, pra rodar com esse show no ano que vem, aqui por Santa Catarina. É, queria muito fazer em São Paulo também Mas não sei se vai ser possível Porque esse show ele é caro uhum. Mas vamos ver se a gente vai conseguir
2: E o show do teatro do, Como é que é o teatro musical
1: Ah, o Into the Woods vai ser em janeiro Ou fevereiro, agora não tenho certeza Mas final de janeiro e início de fevereiro Vai ser no SIC uhum. Legal. Vai ter bastante divulgação o Pessoal pode assistir
0: lá também Pode. Legal. Show de bola, obrigado Joana pela tua vinda Imagina. A gente, a gente vai deixar teus links aqui na descrição é, obrigado por compartilhar com a gente né, a tua história, teu trabalho, inspirar, quem sabe, é, alguém que seja querendo seguir nessa Sim, carreira, com né? com
1: certeza.
0: Show de bola. Obrigado a gente, Obrigada, se, gente. se vê obrigado. no próximo papo aqui.
1: Agradeço o convite de vocês.
0: <risos> Valeu, obrigado a você que assistiu mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se no YouTube.
2: Nós Tem também estamos. lá de música? Não, 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 nossos... não é clipe de Tem música. Tem um clipe do Ferrari, olha, maravilhoso.
0: Um clipe Ferrari no verão, tá? Você ah, pode ah, ir lá assistir.
2: Isso é propaganda enganosa.
0: <risos> e a gente também está nas principais plataformas de áudio, se você prefere escutar a gente em áudio. É, assim como também distribuímos cortes nas redes sociais, então a gente vai colocar um corte incrível aí da Joana ela falando e ela cantando, Tudo Dudu vai fazer alguma coisa assim pra te surpreender, então siga a gente lá, agradecer aos nossos parceiros ao Jezinho que nos recebe aqui nesse ambiente maravilhoso e ao Davi Paz Lima, que apoia a divulgação aí do nosso trabalho, pra que ele vá ainda mais longe, certo pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio
2: jogando pra plateia, gente, obrigado,
1: tchau tchau, tchau.